0: Hola, hola, bienvenidos a este podcast titulado Matrimonio para su Gloria, un espacio donde no solo estaremos hablando del matrimonio, sino del propósito de este, la gloria de Dios. Una mirada práctica, cotidiana y honesta a todos los desafíos que un matrimonio debe enfrentar. Somos Pablo Miranda y Coté Salgado, cristianos, esposos no perfectos que han recibido la gracia de Dios. Y esto comienza así. Hola, hola, ¿cómo están? Nuevamente un episodio más de Matrimonio para su Gloria un espacio donde hablamos del matrimonio y cómo glorificar a nuestro Dios por intermedio de este maravilloso beneficio, este maravilloso regalo que nos ha dado nosotros, el hecho de poder estar en matrimonio. aquí yo junto a mi amada esposa, coté Salgado, el amor de mi vida, aquella que el Señor me regaló, de que tenía antes de, antes de la fundación del mundo para mí, eh, aquella que soñé, yo le conté a ella que soñé con ella antes de conocerle. Eh, fue bastante extraño porque yo era jovencito, y, y después, cuando la conocí, su cara me era muy familiar, demasiado familiar. Yo nunca la había visto antes. Pero haciendo memoria, después al tiempo me acordé de un sueño que había tenido. Ahí, y, ya. Mm -hmm. y aquí está, junto a aquí mí, estamos. 13 años después, con la gracia del Señor. En este pacto. Sí, este pacto matrimonial, que ha sido con todas las sensaciones, emociones, etapas que pueden haber. Pero agradecidos por Dios por este regalo, en verdad. Nada más que eso.
1: Así es. Agradecido, el Señor es bueno. Y estamos junto a ustedes para seguir hablando de matrimonio para su gloria. Eh, estuvimos en el, en el episodio anterior hablando sobre los mandamientos que el Señor tiene para nosotras las mujeres, las esposas, las esposas sujetas.
0: Esposas sujetas, sí. Oye, algo bastante, bastante difícil, pero que sabemos que sí. el Señor, la hermana, bueno, tú, lo, lo pueden hacer, lo pueden hacer. Y vimos y hablamos, y bastante a, a modo de resumen, un, mm. algo bien pequeñito, dijimos que la sujeción tiene que ver porque Dios la, eh, la estableció, es un mandamiento para la mujer implica necesariamente que ella tiene la misma naturaleza que el varón, pero que por un orden de creación... Debe sujetarse al marido. De la misma sí. manera que el hijo se sujeta al padre, la esposa debe sujetarse al esposo. Eso básicamente es básicamente lo que dijimos. Y hablamos de la primera aplicación, ¿cierto? Sí. La primera aplicación que tenía que ver con la sujeción como un acto de... Integridad. Integridad. Vivir una vida santa. La palabra griega ahí es hagnen que es, viene de hagios que, es, que implica santidad. Y vimos cómo es que la mujer tiene que vivir una vida decorosa una vida donde se preocupa de lo que se pone, más que para agradar al resto, a otras mujeres o a otros hombres, es para agradar a su marido, pero que por sobre ello tiene que ocuparse en cultivar las virtudes de su corazón, el fruto del de Espíritu Santo creciendo abundantemente en su vida. Eso es lo primero que estuvimos analizando, ¿cierto?
1: Sí, hablamos que la mujer no es inferior a su marido. Importante, ojo. La sujeción era voluntaria y no forzada. sí ya Y también dijimos que, eh, como tú bien decías, tiene que ver con, con esta trinidad. Tú dist, nos diste un ahí un, un ejemplo bastante... Eh, Hermoso, de verdad, sí. que a mí me impactó mucho, eh, de cómo, cómo esto cómo esta trinidad también la vivimos en, en el
0: Sí, por pues la unidad, el concepto de unidad. No olvidemos que Dios es uno, Dios es uno, de la misma manera que el varón y la mujer son uno, en el sentido de que somos una unidad de dos. Bueno, Dios es una unidad de tres, nosotros somos una unidad de Dios y la mujer debe sujetarse a su esposo, así como Cristo se sujeta al Padre. Hoy vamos a estar hablando del segundo punto, la segunda aplicación que el apóstol Pedro hace eh, de este concepto de la sujeción. Voy a volver a nuestro pasaje, que es 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 al 6. Eh, dice lo siguiente. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar ellos su conducta casta y respetuosa que el adorno de ustedes no sea el externo peinados ostentosos joyas de oro o vestidos lujosos de plata no, no. <risa> vendo plata por si acaso que el adorno de ustedes no sea el externo peinados ostentosos joyas de oro o vestidos lujosos sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada, que pueda aterrorizarlas. Por tanto, el segundo punto, la segunda aplicación, vendría siendo el respeto. La mujer debe respetar a su marido. Eso es lo que la Escritura señala. Por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículo 33, dice el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, en todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Respeto. Respeto.
1: ¿Y cómo llevamos este respeto a lo práctico, a, a, a la relación diaria? Es un tema. Es un tema, ¿eh? pues un <risa> tema porque se puede interpretar de muchas maneras.
0: Convenientes y no convenientes. <risa>
1: sí. Sí, pero en, en, eh, a grosso modo eh, tiene que ver con bueno, si vamos a, a la palabra, el ejemplo que nos pone de, de Sara eh, es bastante, ay, eh, no se puede lograr, o sea, no, 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 no he visto ninguna mujer diciéndole señora a su esposo así. Yo señor,
0: <ríe> señor Pablo. No.
1: Claro, yo, yo creo que va al corazón, ¿eh? va al corazón a la actitud, no no, vamos, no quiere decir que vamos a andarnos llamando eh, sin
0: duda alguna apunta al corazón, pero si hay
1: alguna mujer que lo hace, de verdad que igual
0: No, mira, lo que pasa es que igual entendamos el contexto de Sara, Sara le llamaba señor, uh -huh. pero Sara igual era una mujer manipuladora, no olvidemos que manipuló uh -huh. a Abraham para que expulsara a Agar y a Ismael. Sí o sea, no, no, digamos que el ejemplo máximo de, de sujeción porque igual hay momentos en los mm. cuales no, no se sujetó, incluso él le llamaba Señor mm. entonces no, no, no divinicemos a Sara sí. tampoco, era hay una que mujer, apuntar el corazón era una mujer, claro, bajo bajo eh, también pasiones como lo era Elías claro entonces no hay que divinizarla. Pero Una lo... mujer
1: con un espíritu rebelde como nosotras de repente. Sí, pero
0: Por eso <risa> sí. tenemos que sentirnos identificados sí. con estas personas sí. porque son pecadores, al igual que nosotros hoy en día.
1: No nos fluye con, de nuestra naturaleza.
0: Sí, pero lo importante aquí es mostrar un poco el, la, el, lo que implicaría este, este respeto. Respeto viene de la palabra griega que significa temor, ya, temor. Fobos es la raíz que se emplea ahí. Entonces, ahora esto no implica miedo, ya no implica miedo, no es que la esposa tiene que estar aterrada ante su marido, no. Es un respeto, es un respeto que viene para con el marido entendiendo que ella está puesta bajo la autoridad de su marido. O sea, si Dios pone una autoridad, se supone que al que está puesto bajo la autoridad reconoce la autoridad divina y la autoridad delegada. De la misma manera, por ejemplo, y voy a ser súper práctico con esto y creo que ahí lo van a entender mejor, de la misma manera que nosotros como cristianos tenemos que sujetarnos a las autoridades que Dios ha puesto, no porque son las personas, las personas más eh, íntegras, porque claramente no lo son, no porque tienen una moralidad intachable, porque ciertamente no la tienen, sino por el hecho de que Dios ha permitido que estén en ese estado de autoridad. Por eso nosotros nos sujetamos a esas autoridades. Lo mismo sucede en el caso de la esposa para con el esposo. El motivo no es, no es porque el marido se lo merezca. ¿Ya? Aquí, normalmente nosotros utilizamos esta, esta expresión, el respeto se gana, ¿cierto? Uh -huh. Bueno, en el caso de la esposa, no tiene que esperar que su marido se gane su respeto. Está obligada a respetar a su marido. ¿Por qué? Porque tiene su marido una autoridad que Dios le ha delegado. Y como la autoridad la ha delegado Dios, ella se sujeta a la autoridad que Dios delegó. Y eso y por eso es que muchas tú lo señalaste en el episodio anterior, a, la, a muchas mujeres les cuesta porque ven a sus maridos como inferiores. Ven que no tienen la misma capacidad de reacción que ellas, ven que no tienen la misma visión. La mujer igual hay visionaria, la verdad. O sea, yo he estado casado una vez, Solamente contigo. Y tú eres <risas> bastante visionaria. O sea, tú... A, a mí me aportas un montón de cosas que yo no tengo de forma natural. Entonces, me imagino que también pasará lo mismo con, 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 con los demás. O sea, los que están casados y sus esposas son cristianas tienen esa bendición. Yo me lo imagino así. Ahora, eh, eso pasa. La mujer le, le cuesta porque, claro, se siente quizás más capacitada, se siente con una visión superior que el esposo. Entonces, lo mira como decíamos en Chile, a huevo. Sí. Y eso genera que le cueste sujetarse a la autoridad del marido. Y aquí está el tip, hermana, ya. Puede que tú creas que eres superior a tu esposo. Ahora, si eso está trayendo un orgullo en tu corazón, es un pecado y debes arrepentirte. Pero si tú, si a ti te cuesta, producto de eso, el sujetarte a tu marido, el respetar a tu marido, recuerda, tú te sujetas a él porque esa autoridad que tiene él se la delegó Dios y tú te respetas a él como, o sea, tú te sujetas a él, lo respetas como al Señor y ese es el punto importante, como al Señor. Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5 versículo 22, las mujeres estén sujetas, sometidas a sus propios maridos como al Señor. O sea, fíjate. Y por eso el estándar es tan elevado. Lo dijimos cuando hablamos del mandato del hombre. Maridos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. El estándar es Dios. El estándar es el amor de Cristo. Por eso para nosotros de forma natural es imposible y necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos de la ayuda de Dios para poder amar a nuestras esposas como Dios nos lo pide. Pero también las mujeres necesitan esa, mismo, esa misma obra del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Por qué? Porque la demanda de la sujeción que Dios les pone es una sujeción como si se estuviera sujetando a Dios mismo. A Dios mismo. Entonces, la mujer debe sujetarse a su marido como si se sujetara al Señor directamente. Continúa el pasaje de Efesios 5. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo... Fíjense bien, esa es la relación. Como la iglesia está sujeta a Cristo, como debería estar sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. En todo. Ahora, cuando uno lee esta, cuando como finaliza el apóstol Pablo aquí, las mujeres deben estar sujetas a sus maridos en todo. O alguna podría preguntarse, pero, pero, ¿en todo? ¿Realmente en todo? Cualquier cosa que el marido diga, haga, ordene o planifique, la esposa tiene que estar obligada a sujetarse y la respuesta es un rotundo no, no, no en todo, en todo. Pero el mismo pasaje de Colosenses capítulo 3, 18 nos va a decir el límite de esa sujeción. Dice Colosenses 3, 18, mujeres estén sujetas a su marido como conviene en el Señor. O sea, se sujeta en todo lo que convenga en el Señor. Y ahí está el punto. Porque si tu marido, siendo cristiano, te está llevando tal vez por un lado, por un punto, pecaminoso. No sé, te está eh, llevando a algo que raya eh, o sobrepasa los límites de lo que Dios ha decretado. Tú no tienes por qué sujetarte ahí. Porque tu sujeción es como conviene en el Señor. Porque tú te sujetas a Él, tú te sujetas a Él como si te sujetaras al Señor. Pero si él no se está comportando como el Señor quiere, en, en cosas determinadas, tú ya no te sujetas en esas cosas. Te sigues sujetando a él de manera general, pero en esas cosas que transgrede la ley de Dios no tienes obligación de sujetarte. No olvidemos cuando eh, los apóstoles Pedro y Juan son ordenados por parte de los principales líderes religiosos de Jerusalén que ellos no prediquen en el nombre de Jesús. ¿Y ellos qué dijeron? Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros preferimos obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque ese mandato, esto era nombre importante, tenían autoridad delegada por Dios, pero esa autoridad estaba enmarcada dentro de la voluntad de Dios por cuanto ellos pidieron a los apóstoles que hicieran algo que estaba contra la voluntad de Dios, ellos se negaron a obedecer. Lo mismo sucede acá. La mujer está sujeta al marido en todo lo que conviene en el Señor. O sea, si el marido te está tu marido te está, siendo cristiano, te está llevando a cosas que no corresponden. En esas cosas tú no tienes obligación de sujetarte. Porque esa sujeción está limitada al margen de la voluntad de Dios. Por eso es que debes sujetarte como al Señor. Así que es un desafío.
1: Sí. Sin lugar desafío. a duda.
0: Es un desafío. Sujétate, hermana, como te sujetas al Señor, sujétate a tu marido. Así que ánimo, ánimo. Es una, es una labor muy, muy difícil. Ahora, el versículo 18 de primera de... de ah, perdón, lo vimos ahí. Eh, vimos como... Como Sara llamaba señor a su marido, tú lo comentaste, y, y eso es una muestra de respeto, eso es una muestra de respeto ante el esposo. Y una de las cosas que tristemente se da, yo lo he vivido, no contigo obviamente, pero he escuchado de pronto, he visto cómo mujeres no respetan a su marido y lo hacen de una manera eh, que es triste porque lo hacen públicamente con terceras personas. Por ejemplo, típica la esposa que critica o que pela, llamémoslo así, a su marido frente a sus amigas, por ejemplo. ¿Pasa?
1: Sí. O el, el término eh, de tratarlo como un hijo más. Igual oh. a mí, oh, eso, eso sí que me... ¿Qué temazo?
0: ¿Qué temazo ah, ese? Sí. Muchas mujeres tratan a su sí. esposo como si fueran un hijo.
1: No, no tengo dos, tengo tres. Eh, suponiendo que el esposo es un tercer hijo mm. y... No, se da mucho. Y, y lo he escuchado de hermanas. Es
0: que lo por eso estamos de acá, porque estamos aprendiendo, sí. y estamos normándonos bajo lo que Dios establece. O sea, nos equivocamos, ciertamente, pero tenemos que ser humildes eh, ante la palabra de Dios. Sí,
1: tenemos que tener cuidado porque nuestra es otro tema eh, el, la lengua, sobre todo con, con nosotras las mujeres que somos más dadas a a, a batir nuestra lengua, a hablar. Muchas veces caemos en, en hablar de nuestro esposo con nuestra amiga, nuestra mamá. A veces. ¿Usted y, me pela con su no, mamá? No, no, para nada. Pero, pero, me refiero a que se cae en, en eso de, oh, pucha, no me ayuda. Eh, no sé, no no, 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 de como de tratar de, de hablar de él sin estar el presente. A veces no con una actitud de constructiva, claro, no, pero me refiero me a no hay maldad, sino que simplemente dejas como al, al desnudo, al descubierto a tu esposo que yo creo que también está mal, está porque mal. De hecho porque... está
0: violando, recuerden lo que hablamos la otra vez, el principio de la unidad. ¿Se acuerdan que el, el esposo y la esposa tienen que hacer todo para que el matrimonio esté bien y esto, definitivamente, el hecho de que la esposa hable del marido. Porque yo no, nunca, 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 nunca he escuchado a un hombre que pelea a su esposa. Nunca. Quizá existen, los hay. Pero de los que yo conozco, nunca he escuchado a un esposo que pelea a su esposa.
1: No, yo tampoco. Hay que decirlo.
0: Sí, hay que decirlo. Mm. Ahora, pero sí he escuchado a varias mujeres quejándose de sus maridos. Quejándose de sus maridos en un tono destructivo, llamémoslo así. Y eso es una falta de respeto. El marido también lo que tú señalabas, cuando lo tratan como un hijo, eh, no hay nada que afecte, duela a un esposo más que lo traten como un hijo. Y que la mujer tome este tono de superioridad, este tono, perdón, de, de superioridad por sobre él. De verdad que es algo que al hombre lo deja muy pero, pero muy mal. Y se da, se da. Y otra cosa que también pasa, lo señalamos un poco la otra vez, es que las mujeres, por ejemplo, que tienen un sueldo mayor que el del esposo. Ya, también se da. También se da eh, un poco eso. No en todo, estamos claros con eso. Pero, pero sí hay esposas que se sienten superiores por el hecho de proveer un poco más que el esposo a las arcas de la familia. Y eso es una falta de respeto también. Eh, es importante porque, ¿saben una cosa? La mujer tiene un llamado y ese llamado es a potenciar a su marido. Por eso es que, no olvidemos, Dios creó a la mujer para ser complemento, ayuda idónea, ¿cierto? Dios trajo a la mujer para que fuese ayuda idónea para el hombre. O sea, el hombre es potenciado, el varón es potenciado cuando tiene una esposa. Lo repito de nuevo, el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová es una bendición estar casado para un hombre, es una bendición tener una esposa, pero la esposa tiene una particularidad o la esposa te tira para arriba o la esposa te tira para abajo y si la, tu esposa no te respeta el esposo va a irse para abajo o oh, me salió para abajo me salió como puertorriqueño abajo. Sí. el esposo se va a ir para abajo no va a crecer, saben que hay muchos matrimonios, familias que están estancados porque la esposa no cumple con ese propósito y más bien apabulla al esposo, lo tranca.
1: Las hermanas decir, no, es que mi esposo no, 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 no quiere seguir los caminos del Señor o no quiere, o no, yo, yo busco más al Señor que mi esposo. Y se da, se da sobre todo en la, en la cultura cristiana eh, chilena, podríamos decirlo así.
0: Sí, que que aquí la mujer... en Latinoamérica somos bastante... En realidad se habla harto del patriarcado, pero yo veo aquí un patriarcado que es mucho sí. más importante que... Fuerte, fuerte. La figura de la matriarca sí. de la mamá que manda en la casa y que el marido solamente no opina porque no quiere tener conflicto. Es como una, una figura preponderante aquí en, en Chile o también, me imagino, en, en Latinoamérica. Así que eh, eso del patriarcado es la, la pura pantalla. Ahora, por eso es que la mujer tiene esta, esta particularidad la esposa puede potenciar a su marido o puede destruir a su marido en el sentido de, por medio de, de este falta de respeto, mm. desmotivarlo y también de, de generar Descalificarlo. Oh, sí, descalificarlo. Mm. Y eso es lo que vamos a ver igual. Porque hay un... Quería, sí, antes
1: que... Quería
0: eh, de, no pasar así
1: por alto... El tema de que si tu esposo no está creciendo, si como tú lo quieras ver en el Señor o, o como, como, como padre, como esposo... Eh, que, que nos examinemos si hay algo que nosotras eh, no estamos cumpliendo bien o estamos siendo ese tropiezo, esa gotera constante, esa, esa piedra de tropiezo, o sea, si estamos realmente ayudándole, siendo ayuda idónea eh, haciendo como dice la mujer virtuosa que, que nuestro esposo esté en los lugares altos, o estamos siendo esa mujer que, que tropieza, que, que, se, que se interpone, digamos, ante entonces analizar eso, porque podemos estar viviendo diciendo, no, nuestro esposo acá, yo, yo tengo que hacer las cosas porque él no se le ocurre, yo tengo pero, pero quizás hacer las cosas no es la forma pues. quizás tienes no, que esperar. Y ahora, es
0: verdad, quizás a tu marido no se le ocurre si sí, a mí me pasa, o sea, son, claro. seamos honestos en esta cuestión, o sea, no se trata de sí hay cosas que no se me ocurren y tú me las dices y me las recuerda una y otra vez, y ahí es cuando yo digo, ya, está bien y cuando yo me doy cuenta lo, 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 lo reconozco y lo hago pero Tú tienes ese sentido de, por lo menos, de, 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 de los dices un par de veces y ya fue. Pero es cierto, hay mujeres que son muy amargadas en eso y amargan también a su esposo. Entonces, ojo con aquello. Está bien, la mujer tiene la responsabilidad de potenciar a su marido. Si su marido no está haciendo algo y ella quiere que lo haga por el beneficio de la familia, maravilloso. Insístale nomás, no hay problema con eso. Pero hay límite de igual. O sea, el, cuando traspasa el límite la, a la ofensa y la falta de respeto, frénese, frénese, claro. baje unos cuantos cambios, retroceda <ríe> y pida perdón al señor. ya. Eh, lo vemos, ¿cierto? El tema de esto de la mujer que, es, que respeta a su marido. El ejemplo máximo, tú lo mencionaste un poco recién, es el famoso caso de Proverbios 31, la mujer virtuosa. ¿Quién la <ríe> hallará? Eh. Y hay un importantes importante dentro de la, de la mujer, de este fragmento del... De de Esta descripción de la mujer virtuosa. Eh, ¿Saben por qué? Porque muestra que el marido, el esposo, está plenamente confiado en ella. Y ella es una mujer que le trae cosas buenas y no le trae problemas. Fíjense lo que dice Proverbios 11, 31 perdón, versículos 11 al 12. Dice, en ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. ¿Cuántas esposas pueden decir que todos los días de su vida le llevan bien a su marido y no mal? ¿Ah? Fuerte. Está fuerte, ¿no? <risa> está que arde, está que arde. Está que arde esta cosa. Ahora, el Proverbios 31 es conocido por eh, hablar, ¿cierto? De esta mujer. Y cada vez que habla de los familiares de la mujer, lo hace en función al beneficio que esta mujer virtuosa les trae a ellos. Y cuando habla del esposo, en, en el versículo 23 de Proverbios 31, dice lo siguiente. Su marido es conocido en las puertas de la ciudad cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Aquí es importante esto porque dentro de la cultura del Antiguo y Cercano Oriente, las puertas de la ciudad eran como el cabildo, era como la, era como la municipalidad. Donde los líderes del de pueblo estaban y tomaban decisiones en pro del pueblo. O sea, la gente importante iba ahí. Y fíjese que aquí se menciona al marido de esta mujer virtuosa que va a ese lugar y que se sienta con los ancianos de la tierra. Eso implica que esa, ese hombre llegó ahí por algo. Pero el texto está enfocándose en lo que la mujer hace. Pregunta, entonces, ¿por qué Sale el marido ahí.
1: Salió al baile el
0: marido. ¿Por qué salió al baile el marido? La razón es súper sencilla. Porque si él está ahí, es producto de, de que tiene una esposa virtuosa.
1: Mm, él está ahí
0: porque su esposa lo potenció para llegar ahí. Por eso les decía, la esposa tiene el poder, la facultad de ayudar y potenciar a su marido o de destruirle, causándole problemas a su marido. Y eso es otra cosa que tristemente se da. Mm. Que tristemente se da, y la Biblia es claro en mostrar a mujeres pendencieras, problemáticas, rencillosas, cuyos maridos viven vidas amargadas, vidas tristes, apagadas. Lo mismo pasa con mujeres que no son amadas por sus maridos. Lo mencionamos hace dos episodios atrás. Pero pasa también, hoy en esta oportunidad estamos dándole a la mujer, el mandato de la mujer. Y la mujer, muchas mujeres le causan problemas a su marido, los desaniman, los desmotivan, los tiran para abajo. Solamente quiero leer un ramillete de pasajes, de proverbios, para que usted no sea así, hermana. Para que usted no sea así. Proverbios, capítulo 14, versículo 1. La mujer sabia edifica su casa pero la necia la derriba con sus manos. ¿Es usted una mujer sabia
1: mm. o una
0: mujer necia? Proverbios 21.9 Mejor es vivir en un rincón del terrado que en una casa con una mujer rencillosa. Anote, afírmese, versículo 19 del mismo Proverbio 21 Mejor es habitar en tierra desierta que con mujer rencillosa y molesta hermana espero que esto no sea para usted <risa> y, y si lo ha hecho arrepiéntase al Señor y enfóquese bien en lo que Dios le ha mandado primero sujetes a su marido mostrando integridad castidad pureza preocupándose de cultivar su corazón con todas las virtudes que Dios demanda que Dios da y por otro lado respete a su marido y no sea como esa mujer rencillosa ¿Te has dado cuenta que hay mujeres que son repetitivas? Me acuerdo que había un, un, un hermano que decía, mi mujer no es... Eh, ¿Cómo era? <risa> no, no es, es
1: histérica, no
0: es, es histérica, histórica. Es
1: histórica. <risa> sí, <risa> sí me acuerdo.
0: Sí, sí, mi mujer no es histérica, es histórica. Y eso lo decía porque siempre hacía las mismas cosas volvía a los mismos patrones de conducta y volvía a recordar las claro. mismas cosas.
1: Sacaba los mismos chapitos ahí al la ah,
0: Señor, fíjese lo que dice el Proverbio 27, 15. Gotera const constante en día de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. Una gotera continua. No sé si usted... Bueno, aquí estamos en Antofagasta. Nosotros estamos grabando esto desde Antofagasta, Chile. Y en este año calendario que va hasta este mes de septiembre, en el cual estamos grabando esto del año 2021 no un día pero nosotros veníamos del sur mi esposa es Sosornina yo soy de Concepción y allá sí que llovía sí. y allá sí que se sabe lo que es una gotera y cómo esta es molesta bueno, entonces de verdad que estresa bueno, así es justamente como una gotera constante en un día de lluvia una mujer rencillosa así que usted hermana que quizá está en esto está entrando en esta dinámica tenga mucho cuidado analice su corazón pídale perdón a Dios y obedezca el mandato que el Señor le ha dado para que usted pueda vivir un matrimonio para la gloria de Dios eso es lo más importante lo que buscamos nosotros como cristianos es poder glorificar al Señor y traer bendición traer bendición sabe una cosa usted tal vez no lo ha pensado y esto también es aplicable para el esposo normalmente nosotros los padres lo que hacemos es decir ojalá que nuestros hijos o nuestras hijas se encuentren buenos esposos o buenas esposas y quizás esa muchas veces nuestra preocupación eso no te, no te tiene que preocupar lo que te tiene que preocupar es cómo eres tú como esposo o cómo eres tú como esposa ¿por qué? porque tú eres el estándar el parámetro que tus hijos van a buscar que tus hijos van a buscar tú eres el piso que tus hijos van a buscar tú mujer que tienes varones hijos varones ¿sabes una cosa? sé una buena esposa porque así no vas a tener que andar preocupada de a quién van a escoger sus hijos como esposa porque lo mínimo que van a querer es tener una esposa como su mamá como su mamá lo fue y lo mismo para ti hombre que normalmente andamos con la escopeta debajo del brazo <risas> ¿O no? Sí. no nos preocupemos ocupemos ocupémonos. ocupémonos en qué en ser esposos que aman a sus esposas que las cuidan, que las protegen que las regalonean, que las aman que le hacen cariño que no las tratan ásperamente ¿para qué? para que tú no tengas que estar preocupado en que tu esposa perdón, tu hija se va a fijar en cualquier pelafustal mm. porque si tú fuiste un buen esposo ese es el estándar que ellas tienen para elegir uno. Así que eso es tan importante porque finalmente un matrimonio que es para la gloria de Dios genera una generación que viene después mm. también por la gracia y misericordia de Dios para la gloria de Él. Así es. Así que hombres, mujeres, bueno terminamos con el mandamiento de la esposa tenemos una gran responsabilidad para con Dios y tenemos que ocuparnos, como decías tú, no tanto preocuparnos, sino ocuparnos en poder vivir matrimonios para su gloria. Así que con esto terminamos el episodio de hoy. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga grandemente. Compártalo. Sí, Compartanlo. Sí. Y si ustedes están escuchando Matrimonio para su Gloria y no han oído paternidad bíblica, están <risas> invitados también a poder seguir este podcast también en Spotify, en Apple Podcasts y en otros lugares. Así que si usted solamente conocía este, tenemos otro también sobre paternidad, paternidad bíblica. Así que nos vemos en el próximo episodio.
1: Chao, chao. Chao.